0: Cada historia es única. Cada persona es única. Por eso, tu historia única y particular nos inspira. Hemos creado este espacio para escuchar historias de mujeres en el sector industrial, para inspirarnos con su desarrollo de carrera y anécdotas personales. Este es un espacio donde existe una sola versión de tu historia con el objetivo de inspirar a más mujeres alcanzar puestos de liderazgo y a más jóvenes a perseguir carreras en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Nuestro compromiso como la Sociedad de Ingenieros de Petróleo de Oriente es promover la diversidad y la inclusión de nuestros miembros y comunidades que permita a todos alcanzar sus objetivos únicos de desarrollo de carrera. Bienvenida María Alejandra a nuestra primera cápsula de Mujeres en Energía. De verdad que estamos eh, en nombre de la SPE y de toda la comunidad de mujeres en la industria petrolera y en la industria de la energía de Venezuela y de Latinoamérica. Este, te queremos dar las gracias por tu tiempo y por esta oportunidad que nos das de escuchar tu historia profesional.
1: Bueno, agradecida también por la invitación que me han hecho y sobre todo por considerarme como la primera de todo esta, este programa. Okay. Sí, de verdad que
0: esto ha sido unos cuantos meses de planificación, de transformación, como ha sido todo este año, que ha sido realmente una transformación de todos nuestros objetivos, pero ciertamente nuestro objetivo eh, como Sociedad de Ingenieros de Petróleo es darle o, o crear estos espacios para escuchar, a, a personas, a las minorías, que en este caso empezamos con la minoría de mujeres, como, como Mujeres en Energía, este, y, y, y bueno, y, y la idea es que, que pasemos este rato agradable, que conversemos acerca de tu vida, de tu carrera profesional, de cuáles han sido esos desafíos que tú has tenido en tu carrera personal trabajando para Repsol o trabajando para otras empresas. Entonces... Empezamos un poco con, con la primera pregunta o con la primera inquietud que todos tenemos es ¿Quién es María Alejandra? Este, ¿Cómo uh -huh. tu educación y cómo tu trayectoria profesional te ha llevado a donde te encuentras ahora que te desempeñas como Gerente de Ingeniería, correcto, en la empresa del
1: Bueno, te cuento un poco. Yo creo que mis, mis estudios y mi carrera profesional han sido claves para, desem, para, el cargo, para desempeñar el cargo que tengo actualmente. Eh, yo soy ingeniero químico, eh, estudié, bueno, estudié ingeniería química en la Universidad Oriente y como requisito de grado hice las pasantías en ingeniería y proyectos en PDVSA, Guaraguayo, antigua PDVSA. Allí eh, fue mi primer encuentro con el mundo fascinante de ingeniería y proyectos eh, allí desarrollé mi tesis en, el, en una visualización de un proyecto que se llamaba Manejo de gases ácidos de la planta de muscar. Eh, eh, esa pasantía me permitió conocer y manejar muy bien varios simuladores que fueron fundamentales para eh, conseguir mi, mi primer trabajo más adelante. Eh, importante que también en, es, en ese interín que hice mi pasantía, tuve la oportunidad de trabajar en PDVSA para un proyecto eh, usando los simuladores, eh, se llamaba que el proyecto era manejo de los, no, era inyección de nitrógeno usando los compresores de PIDAP. ¿okay? Eh, bueno, terminé mi, terminé mi pasantía, pasantía tesis, la presenté, y a los tres días de ya terminar mi trabajo, mi, 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 mi pasantía, eh, decidí buscar trabajo. Todavía no tenía el título porque me faltaban unos, unos meses para tener el acto de grado. Entonces, eh, decidí buscar trabajo y ese mismo día que empecé a buscar trabajo, me llamaron de Tecnoconsul, que era una consultora, una gran consultora de ingeniería de su época. Eh, fui a la entrevista y bueno, comencé a trabajar como ingeniero de procesos junior. Allí, allí, tuve, la, allí tuve la gran suerte de, de que esa empresa subcontrataba a expertos en el área de procesos, entonces bueno, tuve la gran suerte de trabajar con ellos para varios proyectos, claro. el, cliente, el cliente ahí era, era PDVSA, eh, entonces bueno, pues adquirí experiencia, trabajé, eh, trabajé en Puerto la Cruz y, y después a los meses me enviaron para Caracas, estando en Caracas eh, me llaman de PDVSA uh -huh. eh, para una entrevista, eh, allí estaban buscando nueve posiciones para conformar un programa, se llamaba Programa Acelerado de Inspección y Corrosión. Ese programa eh, eran empleos directos con formaciones cortas para trabajar en el área de ingeniería de mantenimiento, eh, mantenimiento que le reportaba mantenimiento, de, reportaba mantenimiento mayor. Entonces, bueno, fui a la entrevista y decidí tomar el trabajo, aunque a él me gustaba muchísimo, pero es que representaba quizás un poco más eh, estabilidad económica, que él era... Eh, muy bueno, pero pues como todo trabajo en consultora era muy era temporal. ¿okay? Entonces, claro. bueno, decidí cumplir el trabajo y, y pues nada, empecé a trabajar, mejor dicho, primero, primero eh, voy a formación a 7 en Maturín. Eh, me forma alrededor de seis meses con los mejores, las mejores eh, compañías de formación del área de, de ingeniería de mantenimiento, tanto locales como internacionales. Eh, termino allí, me asignan a PDVSA Santomel, allí eh, en, el, en, el en la Gerencia de Mantenimiento Mayor, en mi cargo era ingeniero de inspección y corrosión de equipos estáticos. Estuve allí en Santomel, posteriormente salí con el paro petrolero. O sea, con, eh, con, esto,
0: con esto me estás diciendo que empezaste en Tecnoconsul, una consultora muy importante en Venezuela en una época de muchísimos proyectos y desarrollos de proyectos luego te fuiste a PDVSA que es la empresa este, de alguna manera eh, más grande de, de petrolera de Venezuela también en un momento de, de mucha bonanza petrolera y mucha, mucho trabajo, y, y me comentas sí. que estás también, que, que bueno. también trabajaste en el área como operativa estabas como en operaciones, en mantenimiento cosa que, que no, no es tan común
1: Sí Sí, era el área de inspección de equipos estáticos okay. y, bueno, estuve en que hacíamos inspecciones y corrosión y estudios de ingeniería de mantenimiento. Entonces, bueno, estando allí, salí al paro petrolero uh -huh. y, y después, mientras buscaba trabajo, me puse a estudiar un máster en gerencia de mantenimiento. Okay. En el interín mientras eh, estudié, estaba estudiando, eh, me llaman de una consultora de ingeniería en Lecherías, que se llama Knox Group, y empiezo a trabajar allí como ingeniero de procesos. Ya vuelvo como a, a mis inicios, ¿no? Eh, como ingeniero de procesos, entonces allí empiezo a trabajar y desarrollo varios, varios proyectos. Esta empresa tiene la, la mayoría de, sus clientes, de su cliente era Repsol, ¿okay? ¿ok? Entonces, empiezo a trabajar con proyectos para Repsol. Y bueno, en el interín uno de esos proyectos, Repsol pide, que, que, tres que, que, que tres personas estuvieran dentro de sus instalaciones para desarrollar el proyecto, necesitaba que estuvieran dentro de sus instalaciones. Pues una de ellas soy yo, voy y desarrollo el proyecto, termina mi asignación allí en ese proyecto y en ese momento Repsol me hace una propuesta de trabajo. Entonces ahí es cuando comienzo eh, comienza a trabajar en Repsol eh, con, con el cargo de Ingeniero de Procesos, adscrita a la Gerencia de Ingeniería y Construcción Oriente. Okay. Eh, empiezo a atender las, el área de Oriente, que eran los campos Kiamare, La Ceiba y Kirikire. Eh, posteriormente me asignan específicamente un proyecto en Kirikire. Me tengo que mudar a Maturín, trabajo, hago el proyecto. Una vez que culmino, me, me, me devuelvo a Puerto de la Cruz. En esa época, ya estamos hablando de, 2000, de 2008, Okay. Repsol sufre como una reestructuración. Entonces... Para, los que,
0: para los que no sepan, Repsol es la compañía petrolera más grande
1: española, correcta. Es la compañía
0: nacional española de petróleo, gas, energías renovables, todo lo que es relacionado a energía y mina, ¿correcto? Correcto.
1: Entonces, eh, empecé, eh, estoy en Repsol ya en, en el 2018, en 2000, perdón, 2008 hay una, hay una fusión, una reestructuración dentro de la compañía y eh, se une el área de Ingeniería de Instalaciones Oriente y Occidente y crean una sola que es in Gerencia, Ingeniería Instalaciones y Construcción Unidad de Negocio Venezuela, que atiende a todos los activos eh, de, de, to de toda Venezuela y pues nada, sigo allí, entonces ahora como ingeniero de proceso atendiendo a todos los activos, haciendo, ejecutando proyectos para, para, a nivel nacional y eh, también prestando asistencia técnica a los activos directamente, ¿no? Okay. Eh, posteriormente, ya tengo, después de ser tan técnica específicamente, eh, adquiero un, un poquito más de, de conocimientos integrales. Empiezo a trabajar como ingeniero de proyectos, ya con mayor responsabilidad. Paso un tiempo como ingeniero de proyectos, también atendiendo activos a nivel nacional. Y posteriormente, eh, me asignan como gerente de, del proyecto Nuevas Oficinas en Puerto La Cruz. Culmino ese proyecto y desde 2017 soy gerente de Ingeniería, Instalaciones y Construcción de la Unidad de Negocios Venezuela. Eh, cargo que tengo actualmente. Y bueno, eh, actual y ahora estoy estudiando un posgrado en, ger en, en, en gerencia de proyectos. Okay. Eh, con el fin de reforzar mis conocimientos y, y conocer las últimas tendencias de proyectos.
0: Mira, cuéntame un poco más de ese momento en, en, en la vida profesional de, de tanto un hombre como una mujer. Esto ya no, no tiene nada que ver con, con, con que seas hombre o mujer. Hay un punto específico en donde tú, por ejemplo, yo soy ingeniero eléctrico, este, a pesar de que he desempeñado toda mi carrera en el mundo petrolero, mis primeros ¿Qué? años, o mis primeros ocho años, fueron trabajando en la parte eléctrica 100%. Okay. Y, y, y escuchándote un poco, ahorita que, que vienes y dices, bueno, yo estuve tanto tiempo en esta área técnica, que, que, uno, que uno, esa es tu vocación, eso es lo que tú claro. amas, por eso fuiste a la universidad, por eso... De esa, o sea, los proyectos técnicos siempre son como que están en el corazoncito de uno, ¿no? Claro. Cuéntame un poco de esa transición, o sea, cuando te tocó eh, moverte de ingeniero de procesos, que es tu vocación, a una posición más relacionada a, a, a ser más integral, a de repente aprender un poco de mecánica, un poco de electricidad, un poco de instrumentación. ¿Cómo te sentiste con ese cambio?
1: Mira, al comienzo fue un gran dilema para mí, te digo porque yo decía al comienzo, o sea, yo soy técnica, o sea, yo soy técnica, buena técnica y seré buena técnica. Más, yo decía, no sirvo para, ser, para, 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 para hacer cargos gerenciales porque yo soy técnica. Uno, uno sabe como que al comienzo se autolimita, pero la experiencia me, me hizo dar cuenta que no y empecé a darle gusto a... A, a, a ser ingeniero de pro, primero de proyectos, o sea, ya tenías que ver la disciplina, que también era interesante, coordinar, y me empezó a gustar eso poco a poco, gustar bastante, 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 y, y me, da cuenta, me daba cuenta que no lo hacía tan mal, y, y de verdad que ya eh, el, el, el hacerlo, me di cuenta que también me gustaba, o sea, que también, y también claro. era capaz de hacerlo, ¿ok? Claro, claro. O sea, el, el, pues sí es importante que a veces uno piensa, uno se, se, se limita, mira, yo no puedo, no, no es así, o sea, hay, sí, que hay, que hay que arriesgarse y lo haces y punto, y sale bien, bueno, y si salió mal una vez no pasa nada, lo, pues lo, lo, lo vuelves a intentar.
0: Sí, casualmente, eh, en este, yo estoy pasando por ese momento en mi carrera y, y, y fue como que ese corazón roto de que mira, es que yo soy técnica, a mí me gusta la electricidad, y resulta que, que, que igual que a ti, este, eh, uno pasa por esa, por, por esa, esa dualidad de... de eh, de ese sentimiento que tú sientes como que no, yo estoy moviendo mi carrera hacia algo que no me gusta, a mí me gusta mi parte técnica y resulta que descubres saliendo de tu zona de confort, descubres Perfecto. cosas maravillosas y, de y también te descubres a ti mismo como profesional y dices, wow, yo no pensaba que, que esto lo hubiese podido hacer yo sola o yo hubiese podido hacer que un equipo trabaje para un objetivo que tenemos todos en común y lo hice. Entonces sí, ciertamente este, autolimitarse es una de las barreras que uno tiene que empezar a, a, a moverse y, y, y tratar de lo que yo he aprendido en mi corta carrera, y creo que con lo que acabas de decir lo, lo estás reforzando, por lo menos para mí, es que salirte de tu zona de confort casi siempre trae cosas buenas. Este, es. Entonces, otra cosa que me llamó la atención y te quería preguntar, eh, eh, estás estudiando una maestría en, en gerencia. Eh, ¿Consideras que, que, o sea, como que un líder se hace, nace? Eh, ¿Qué consideras eh, de los ingenieros que nos toca desempeñar cargos gerenciales, cargos de supervisión? ¿Y qué herramientas crees que este máster que estás haciendo te ha dado?
1: Mira, eh, yo creo que siempre la formación es básica, ¿ok? En cuanto a que se nace y hace, hay muchas teorías, eh, pues yo considero que, que las dos, eh, existen las dos, los, las dos, los dos casos. Hay, unos, hay gente que tú ves que es innato, que no han estudiado nada, es más, ni siquiera tienen cerca el cargo de, lider, de, 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 de gerente, y pues te das cuenta de, de, de forma muy rápida que esa persona pudiera haber sido un líder fácilmente. Otros que de repente no tengan tanto esa cualidad, pero sí la pueden lograr lo, lo alcanzar a través, a través del aprendizaje. Pero creo que ambos necesitan siempre eh, estudiar, formarse, para conocer las últimas tendencias, conocer, conocer las lecciones aprendidas. Eh, creo que siempre la formación es importante.
0: Estoy completamente de acuerdo. Como dicen en CNN, educación, educación y más educación. Sí, totalmente. Este, este, bueno, mira, cuéntame un poco de, de los desafíos eh, tanto profesionales que has tenido durante tu carrera a, a, al igual que los desafíos que tú has considerado que han sido únicos eh, de María Alejandra eh, y de María Alejandra como mujer para adentrarnos un poco en este tema de diversidad e inclusión.
1: Ok bueno desafíos profesionales eh, ha sido muchos eh, sin lugar a, a dudas eh, el más importante ha sido el proyecto de adecuación de, la, de las oficinas de, de, de Repsol en, en lechería. Eh, eh, básicamente, como te, te explico este proyecto, eh, aquí había que, adecuar un, había que adecuar un edificio que tenía fines comerciales para eh, convertirlo en, eh, en oficinas del, del sector petrolero pero no eran cualquier oficina, tipo de oficinas, eran unas oficinas eh, que tenían que cumplir con los requerimientos de, a nivel corporativo de Repsol, eh, que es como un espejito o una mini representación de la sede principal de Repsol, que, que es la sede más importante a nivel mundial. Pues eso es lo que… Lo que, o sea, un, que una, una expectativa bien, bien alta. Eso es lo que, lo que representaba ese proyecto, ¿no? Entonces, eh, que me incorporan a este proyecto como, como gerente? Eh, ya, pero ya, en su, ya, bien, ya estaba en su fase de, de ejecución y sabes los, los, los retos que, 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 eso, que eso representa, ¿verdad? Sobre todo porque había muchísima presión para eh, que este proyecto terminara en un tiempo corto porque el contrato de arrendamiento de las antiguas oficinas eh, estaba por vencerse. ¿okay? Entonces, bueno, como todo proyecto, hay un. Eh, tenía problemas, siempre hay problemas, pero este tenía todos los problemas. Eh, <risa> y en ejecución. O sea, sí, y con no, un ya, deadline bien estricto. Sí, no, ya estaba, ya estaba arrancada la, 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 la fase de, de construcción y pues eh, tenía muchos problemas entre ellos este, no estaba bien definido, el proyecto tenía eh, serios problemas eh, de retraso, ya el presupuesto estaba excedido, la contratista que ejecutaba los trabajos de las obras civiles y electromecánicas, pues tenía serios problemas de rendimiento. Entonces hubo que tomar decisiones importantes eh, para, eh, pues para, para mejorar la situación. Entonces, bueno, entre ellas hubo que rescindir contratos, preparar nuevos alcances y hacer nuevas, nuevas, nuevas licitaciones y bueno, y todo lo que, el tiempo que eso conlleva, que también estábamos limitados en tiempo. Wow. Eh, eh, hubo que despedir, eh, despedir gente porque estaba afectando seriamente también el progreso del proyecto. Se diseñó una estrategia eficaz para eh, acortar los tiempos de mudanzas ¿no? Y bueno, final, finalmente este, el proyecto... Eh, se completó con voluntad y esfuerzo de todo el equipo que participó en el proyecto. Se logró, eh, nos logramos mudar a la nueva fecha planificada, o hubo que hacer una planificación y, y dentro del nuevo presupuesto asignado por todos los eventos que ocurrieron y bueno, esa desviación fue del 1%. Wow, de, verdad, wow. de verdad
0: Y me imagino que hubo muchos fines de semana trabajados para que
1: eso se lograra. Sí, bueno, de verdad, horrible. Eh, de verdad, <risa> para mí representó un desafío bien grande porque me costó mucho esfuerzo, bueno, nos costó o a sea, todo el equipo, eh, noche, fines de semana, eh, eh, pero tuvo mucho aprendizaje, ¿sabes? Okay, y, okay. Y, y finalmente me sentí cuando ya... Ya estuvo todo el mundo mudado, me sentí feliz por haberlo afrontado y por haberlo completado.
0: Qué, bien, un... qué bien, qué bien, qué bonita historia. Y, sí. y cuéntanos, cuéntanos un poco también, ahora que, que te, te pregunté en este caso, eh, en cuanto a los desafíos, ¿no? en cuanto al desafío más, el proyecto como más complicado, que me llama la atención, este, tú, cualquiera puede pensar... Que, que un proyecto, o sea, como que cuál ha sido el desafío más este, difícil o importante que he tenido en mi carrera, y uno dice, bueno, seguramente es el proyecto de cómo llegar a Marte en 2033, ¿sabes? Y resulta que, que a veces los proyectos que parecen más sencillos, los proyectos que parecen, este algo normal, algo bueno, una construcción en un edificio, bajo estas expectativas, este, pero que en este caso, como dices tú, te lo dan en un, en un punto específico, que es la ejecución, con un tiempo muy corto para ejecutar, y además con una mala planificación, una mala ingeniería, o una ingeniería deficiente, hace que este, realmente, eh, es, como profesionales a nosotros nos digan, mira, tengo este problema, solucionalo ingéniatela, porque como ingenieros tenemos que ingeniárnoslas para solucionar esos, esos problemas de gran envergadura que muchos tenemos aquí en, en, en nuestra industria petrolera. Pero ahora cuéntanos eh, algo satisfactorio, o sea, un proyecto en donde, en, en donde tú hayas dicho este, estoy en mi punto, este momento, o, o este momento de mi carrera, fue, fue muy satisfactoria, me gustó mucho. Cuéntanos un poco de, de una historia positiva que hayas tenido en tu carrera.
1: A ver, momentos satisfactorios también han sido muchos. Eh, recuerdo eh, en mis inicios cuando eh, era ingeniero de proyectos, no, perdón, ingeniero de procesos, eh, ya estando en Repsol, eh, logré eh, demostrar que había un error. Eh, un error de diseño en, los, en, los, en, en unos calentadores de una planta de tratamiento de gas para una turbo, una, una, para una termoeléctrica. ¿okay? Eso era un campo que tenía Repsol en marinas. Okay. Entonces fue muy satisfactorio para mí porque se hicieron pruebas en campo que finalmente demostraron mi hipótesis. Okay. Entonces bueno, eso fue lo máximo. Para llegar allí no, hubo, hubo discusiones con el fabricante, que no, que sí, yo demostraba y ellos decían que no, que sí. Bueno, finalmente las pruebas lo dijeron todo y de verdad que eso fue como... Ese día, ese día que tú recibiste esas pruebas fue como
0: que yo lo sabía. Yo lo dije, yo, <risa> yo lo, lo dije. dije. Y, y, y en parte uno dice, soy ingeniero de procesos. O sea, sí. de verdad demostré para lo que estoy hecha, para lo que estoy preparada, ¿no? este sí.
1: Y, y, te comentar, ah, y te quería comentar otro que también fue importante para mí, aunque me, lo, me pediste uno, pero te puedo comentar otro. Claro. Eh, fue cuando me dieron eh, oficialmente el, ca el cargo de gerente de Ingeniería de Instalaciones y Construcción de la Unidad de negocio de Venezuela, ¿no? Okay. Eh, allí, ¿por qué fue especial? Porque yo tuve anteriormente casi dos años encargada del de, de, de la gerencia, pero no era titular. Okay. Entonces, una vez que, que terminó el proyecto de nuevas oficinas, pues me dieron la titularidad, oficialmente el cargo, pues.
0: Claro. Entonces,
1: eso eso representó para mí como el cumplimiento de, de, de un sueño que, que que lo visualicé cuando hice mis pasantías. Lo que te acuerdas que te, te acabo de contar que hice mis pasantías en PDVSA antigua PDBS, pues allí allí había una eh, en esa en esa gerencia en el proyecto había una mujer que yo dije, cuando la vi, yo dije, yo quiero ser como ella. Okay. ¿Sabes? Entonces, ¿Por qué? ¿Por ella, qué? Fue, ¿Qué? Ella, ella fue mi referente porque ella primero tenía un amplio conocimiento en proyectos, era ingeniero químico también, y cómo, mane cómo gestionaba los equipos, cómo, cómo, cómo se manejaba, cómo, cómo gestionaba el, por los proyectos. De verdad que fue para mí una referente. Y desde, desde aquel entonces, cuando, cuando como que ni siquiera estaba graduada todavía, pues, dije, mira, yo quiero, yo quiero ser gerente de ingeniería y proyectos. Entonces, te cuento todo esto porque fue una, una satisfacción bien grande para mí porque cumplí uno de mis sueños.
0: Claro, claro. Y, y mira, estoy segura, yo tengo unas cuantas referentes este, en, en, en lo, a lo largo de mi carrera. He tenido la oportunidad de, de conocer, a pesar de que he trabajado mucho con hombres, la mayoría, y casi siempre soy la única mujer de mi equipo. Sí he tenido la oportunidad de compartir con mujeres en, en posiciones de liderazgo que, wow, o sea, me impresionan porque no dejan su, su, su aspecto único como mujer a un lado, sino que más bien eh, eso es lo que las hace eh, unas líderes únicas y distintas y, y, y queridas. Y, y, en, y en parte, este, eh, esto me lleva a, a, a la próxima pregunta que te quiero hacer. Eh, nosotros estamos en el mundo petrolero, acá en Venezuela, que es el sector que, que reina, o que reinó por muchos años en la bonanza petrolera, y que aún este, sigue, sigue siendo la mayor población, o, un, o una parte importante de la población, se sigue educando y trabajando en el sector. Y esperemos que, que vengan muchas cosas buenas más. Pero... Ha sido tú, desde ese momento en que tú eh, te graduaste, hiciste tu pasantía, has sido testigo de algunos cambios que han lanzado a más mujeres a puestos de liderazgo? Cuéntenos un poco cómo es hoy eh, lo que siente María Alejandra, de lo que puede lograr, o de las limitaciones que tiene, o, o de lo que ella, con, ella se considera como profesional a, a cuando te graduaste, y, y de repente
1: la cosa no estaba tan poblada de mujeres como está hoy en día. Sí, te, te cuento. Mira, yo creo, sí, yo, o sea, yo, yo, yo he sido testigo de esos, de esos cambios. Bueno, por lo menos te puedo hablar de, de Repsol, que es la compañía donde he estado más tiempo. Ya, ya este año justo cumplí 15 años dentro de la compañía. Eh, cuando inicié, eh, habían dos mujeres como gerentes en la unidad de negocio Venezuela y ninguna mujer eh, en, ocupando cargo de la alta gerencia de la compañía. Estoy hablando en, en Madrid, pues. Eh, ya hoy por hoy ya somos seis mujeres gerentes en la unidad de negocio Venezuela y hay dos mu mujeres en la, alta, en la alta dirección de la compañía. ¿Se han siendo, con... siendo, qué raro, ¿no? Porque raro? en España el
0: movimiento feminista es, 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 es interesante, o sea, es, es, una, es referente en cuanto a, a, al poder que tiene el feminismo, y feminismo, ojo, este, y aclaro a todos nuestros espectadores que, que el feminismo es simplemente la, eh, la, la igualdad de oportunidades eh, tanto como hombres para mujeres, no quiere decir, a veces, a veces satanizamos la palabra feminismo, ¿no? Y resulta que el feminismo, lo, yo conozco muchos hombres que son feministas porque ahora entienden el concepto del feminismo y que claro. cuando tú les dices, yo, yo no soy feminista, incluso mujeres, dicen, yo no soy feminista, yo, oye, pero es que si el feminismo, cuando tú lo buscas, invito a todo el mundo a que lo google, este sí. cuando tú lo buscas en, en Google, es simplemente la igualdad de, de, de oportunidades para los hombres como para las mujeres. Entonces, es raro ver que en que un, una empresa eh, tan importante para, para España, un país, como te digo, clave en, en lo que es el feminismo en, en Europa, tenga tan poca representación de, de nosotras las mujeres.
1: Cuéntanos un poco más. Sí, no, lo, lo que ocurre, bueno, quizás no sé si me, no me expliqué bien, pero yo te estoy, estoy comparando, las gerencias que reportan, aquí reportamos, a, se reporta al director de la unidad de negocio, ¿ok? Claro, claro. Y, aquí, y, lo, y lo que estoy comparando en Madrid es la alta gerencia que reportan al presidente, ¿ok? Claro, era, claro. Que antes no había ninguno, era, o sea, era un mundo de hombres totalmente. Pues ya hay dos. Okay? Entonces, ya es la alta, alta, alta gerencia. Okay? <risa> okay, eh, okay. Entonces, eh, sí. Sí, yo considero que, eh, que hemos, falta camino por recorrer, pero ya hemos dado los primeros pasos.
0: Sí, eso, eso es muy importante para las nuevas generaciones y que sepan que todavía estamos trabajando. Y bueno, a pesar de todos los desafíos que, que sé que, que todas hemos tenido en nuestra carrera, eh, va a llegar un momento en donde donde las cosas van a estar mejor este, hablando un poco del tema de, del, del feminismo y de las mujeres, porque estamos en una cápsula de mujeres en energía este, algunas investigaciones dicen o nos proporcionan evidencia que la inclusión y la diversidad desbloquean la innovación y la creatividad e impulsan eh, un mejor rendimiento empresarial, es decir, donde hay Diversidad e innovación, eh, perdón, diversidad e inclusión, tú vas a tener eh, más creatividad. ¿Qué está haciendo la organización donde tú estás? Si es que hace algo para atraer, retener y promover a más mujeres en puestos de alta dirección y responder a esta transformación que estamos teniendo en,
1: en nuestra industria. Ok, bueno, te, te puedo decir que creo que las. La mayoría de las compañías conocen los beneficios de, de tener mujeres en sus filas, ¿no? Es eh, por eso que Repsol, apostando a la diversidad e inclusión, eh, tiene como objetivo en este año eh, que el 50% de las contrataciones sean mujeres, ¿okay? Esto aplica para todas las unidades de negocio a, ni, a nivel mundial. En este sentido, también todos los beneficios y todas las remuneraciones en, en, en compañía son, no tienen distinción de sexo, ¿okay? Lo cual, eh, eso hace que la, las, las mujeres es, sigan estando interesadas en esta, esta, de estar en la compañía. Y como te dije eh, anteriormente, la compañía pro, ha promovido mujeres en cargos de liderazgo, lo que, lo que acabamos de hablar, eh, donde siempre han sido hombres. Bueno, un ejemplo es el cargo que tengo ahora. Antes, pues, todo, en todo, toda la historia siempre ha sido un hombre que, o, que o, o, o eran separados Oriente y Occidente, fueron siempre hombres, se unió, fueron siempre hombre Y la gerencia, mejor dicho, ya no es la gerencia, es la dirección de proyectos y facilidades que están en Madrid, toda la vida fue hombre hoy, hace dos, de hace dos años, es una mujer. Okay. Entonces, bueno, ha habido cambios en eh, nivel de, de Repsol y, y, y de hecho también se me olvidó comentar que Repsol también tiene como objetivo este año que el 30%, 31%, porque cada año aumenta un poquito, el 31% de los puestos de liderazgo sean mujeres.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Y, y, y en parte como para aclarar un poco que eso es una pregunta que mucha gente me hace cuando pero nos hace cuando estamos tipo en, en reuniones, pero es que por qué tienes que darle prioridad a las mujeres, ¿no? Resulta que cuando tú ves en algunos países desarrollados más que todo, incluso Venezuela creo que es un caso, el tema es que en Venezuela no poseemos como un centro de estadística actualizada, claro. pero cuando tú vas a la universidad ves, en, incluso en, en algunas carreras de ingeniería, ves que está, eh, la demografía es casi un 50 y 50%, es decir, que las mujeres están educándose exactamente igual que, que los hombres. Eh, el tema es que cuando llegamos al campo laboral, resulta que también, eh, cuando, cuando llegas al campo laboral, en una etapa de tu vida, en donde de repente no tienes ciertas responsabilidades, este, eh, pudiera, pudiera haber como una igualdad. Pero el verdadero problema, el verdadero desafío está en, en esos puestos de liderazgo y, y no quiere decir que es que las mujeres queramos gobernar el mundo, ¿no? Pero resulta que somos el 50% de la población mundial claro. y, 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 y entonces se están tomando decisiones en todo el mundo que, que el 50% de la población mundial pudiera también colaborar a tomar decisiones de otra manera. Entonces yo, yo siempre, siempre digo... Yo no sé si el mundo sería mejor si las mujeres lo gobernáramos, lo que sí sé es que sería distinto, no sé si bueno o malo, pero sí sería distinto, porque ciertamente somos, tenemos una manera distinta de pensar que nuestros compañeros hombres, pero yo he tenido, eh, mira, es más los hombres que, han, que me han acompañado a, 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 a colaborar, a entender mi punto de vista y que quieren, están interesados en, en moverse, a, a ser más inclusivo e incluso a, a entender nuestro problema. Entonces yo, yo de verdad te digo que yo me siento en un momento muy importante en la historia de, de, de las mujeres, de las mujeres profesionales y bueno, este, ya yo tengo muchas más preguntas, pero este, de verdad que estamos recibiendo muchísimas preguntas del público. Entonces en este momento vamos a leer algunas este, para, para, bueno, para también darle esta oportunidad al público en estos últimos 15 minutos que tenemos. Eh, la primera pregunta que, que tenemos eh, es de Liz Balbuena. Eh, María Alejandra, ¿qué consejo le das a las mujeres? para lograr una carrera exitosa desempeñando roles de liderazgo
1: en alta gerencia. Bueno, a ver, primero, el, para mí el mundo del petróleo y gas es un mundo fascinante, que siempre está en movimiento, innovador, eh, que tiene mucho, mucho por aprender y es bien remunerado. Entonces, mi consejo sería que esas chica que primero que se forme, ¿okay? que se forme, que se prepare, que se prepare bien y que se esfuerce por alcanzar el puesto que ella, que, que ella, que ella des, desee lograr, ¿okay? porque finalmente fije, que fijemos que lo visualicemos que, y que somos capaces de lograrlo. Y lo más importante de todo, que no nos autolimitemos y que no tengamos miedo.
0: Muy bien, me encantó tu consejo. Lo tomo, ¿Cómo tomo nota? <risa> Tenemos otro, otra pregunta acá de un caballero, José Ramos, eh, que pregunta, ¿por qué sigues apostando por Venezuela?
1: ¿Por qué sigo apostando por Venezuela? Porque creo que esto no puede ser infinito. Creo que aquí hay mucho... Hay mucha riqueza y ya, ya tenemos ya bastante tiempo, pero creo que el cambio, el cambio viene eh, adicionalmente. Creo que tenemos campos importantes donde hay un trabajo muy lindo por, por hacer, okay? eh, un, para desarrollarnos. Hay mucho, mucho, hay mucho trabajo por hacer, desde el petróleo hasta turismo, o sea, Venezuela tiene por explotarse, wow, por explotarla, increíblemente también tengo toda mi, mi familia mi, fa, mi familia está toda mi familia está aquí y pues sigo confiando de que de que de que vienen vienen tiempos buenos este
0: es nuestro país esto nos me pertenece
1: <risa> claro que sí este es un país
0: hermosísimo con muchísimos recursos naturales y a pesar de que estamos pasando por un por una etapa bastante complicada en nuestra economía en nuestra sociedad este, como tú bien dices, ya eh, a, a lo, los que nos toca estar jóvenes ahorita, eh, yo sé que esto va a pasar pronto y que, y que vamos a tener esa valiosa oportunidad de, de reconstruir eh, todo el país y, y llegar, llegar a donde tenemos que llegar como con todo lo que tenemos, aparte de la gente. La gente de Venezuela sí. es... Maravillosa, sí, sí, sí. No Yo, este, tenemos otra pregunta eh, de Yeurani, Bastardo. ¿Cuál es el mensaje para esas niñas en edad escolar que aún no se deciden a tomar el camino de la carrera de ingeniería, o de repente vamos a ponerle ahí matemáticas, físicas, las, las carreras de ciencia, debido a la mala concepción de que son carreras para hombres?
1: A ver, eh, yo creo que mostrarle este tipo de plataformas, este tipo de iniciativas, sería importante que la vean. Porque ciertamente hay un hay un mal concepto, o mejor dicho, un concepto, un concepto que ya es del pasado que es ingeniería, carrera de hombres y pues nada, nada más lejos de la realidad, yo estudié, cuando yo estudié años atrás, no te voy a decir cuántos porque me vas a no, no, no tenemos que dar esa, esa información acá. Pero ya cuando estudié ingeniería química, la mayoría eran mujeres, mecánica ya había menos mujeres, pero había bastantes mujeres y eléctrica tu, tu, tu área, ya bueno, un poco menos pero había mujeres, entonces quizás sí. es un es que se han quedado con un concepto del pasado, entonces mi consejo sería que, que revisen un poquito ya material reciente, que eso cambió, definitivamente eso cambió, que participen en estos webinars es, y se instruyan un poquito y, y, y vean que ya el mundo cambió y que realmente si ellas... Eh, si les gusta esa área, si es su pasión, porque lo importante no es hacer lo que me diga mamá, o papá quiere ser ingeniero y, y quiero que mi hija sea ingeniero. Pues no, la idea es que si es ella, ella les gusta, ¿ok? Porque yo creo que también el éxito de una carrera está en que tú hagas las cosas con pasión, porque te pueden pasar miles de cosas, pero si, si te gusta lo que haces, pues tú lo superas. Pero si es porque mi papá es ingeniero y quiere que yo sea ingeniero, pues claro. entonces un poco también yo creo que antes de... de localizarse en qué les gusta y si les gusta, bueno, un poquito empezar a ver cuál, cómo, cómo, cómo es el mercado hoy en día en cuanto a carrera, en cuanto desde el punto de vista de universidad, el punto de vista de trabajo, ya eso, eso cambió, ya eso es la historia.
0: ¿Okay? No, y, y sabes que también eh, eh, empezar a hacer modelos, eh, el hecho de que tú hayas aceptado venir para acá, contar tu historia, tú eres un referente para las estudiantes que hoy están trabajando, que hoy están escuchando este, este espacio. Yo como ingeniera soy un referente también porque yo expongo que sí, sí. se puede, que sí se puede estudiar una carrera de hombres, que, que sí se puede eh, trabajar en un área donde, donde reinan eh, este, los hombres. Entonces, eh, en las redes sociales también creo que están ayudando a que a que chicas en, en el fútbol, en, en cosas que normalmente eran los hombres donde lo que, lo que nosotros veíamos por la televisión eh, están siendo referencia y están inspirando a niñas que tienen los mismos sueños a perseguirlos. Entonces este, yo creo que, que el, el solo hecho de que tú hayas contribuido con, con, esta, con este comité que es de Mujeres en Energía, en exponerte, en contar tu historia, ya tú estás este, poniendo tu granito de arena eh, a, ante esta ante esta inspiración que tenemos que darle a las niñas a que no hay límites de que no tu sueño no es ni muy grande ni tu sueño es muy masculino ni tu sueño claro. es muy femenino es tu sueño es tu sueño y es único y bueno con esto este, tenemos muchísimas preguntas pendientes pero ya se nos acabó el tiempo este, de verdad que nos hubiese, van a haber otras sesiones con otras mujeres igualmente maravillosas como María Alejandra y con esto le voy a dar el pase a nuestro presidente de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, Ángel Guerrero. Eh, el micrófono es todo tuyo,
2: Buenas tardes, Claudia, María Alejandra y toda la comunidad de la S&P. María Alejandra, nos has inspirado el día de hoy compartiendo tu historia, la cual nos ayuda a todos ver y analizar los desafíos que has logrado sobrellevar para lograr una carrera exitosa. Creo que a todos nos llegó tu comentario acerca de esa persona de referencia o modelo de la cual tú te inspiraste para luchar y trabajar para cumplir tus sueños. Yo creo que el día de hoy vas a hacer referencia para la mayoría de nosotros que hemos escuchado tu historia. Aquí, en la SP de Eastern Venezuela, estamos inaugurando el día de hoy este espacio para promover la diversidad y la inclusión. Conversar acerca de ello y aprender. El día de hoy aprendimos acerca de los retos de una mujer exitosa y en el futuro vamos a conversar acerca de otras historias exitosas en todo el espectro de la diversidad e inclusión. Quiero agradecer a todo el equipo de WING Diversity and Inclusion por la preparación durante los últimos meses para lograr este objetivo, a María Alejandra, nuestra primera estrella en este programa, y en especial a ti, que has decidido tener el control del progreso de tu carrera y nos has acompañado el día de hoy. We are SP. Feliz tarde a todos.
1: Gracias. Chao. Muchas
0: gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en la próxima cápsula que estaremos eh, mencionando y notificándoles por las redes sociales quién será nuestra invitada en la próxima cápsula, que será exactamente en un mes. Muchísimas gracias y feliz viernes para todos.
1: Feliz tarde, gracias Claudia, chao, gracias Ángel.